0: ¿Qué onda mi gente Pacheca? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy que están escuchando este episodio del podcast de La Mata Verde. Si no habías escuchado este podcast con anterioridad, me presento. Mi nombre es Eric Pimienta, pero mis amigos me llaman Pimi. Este es un episodio especial porque tengo aquí conmigo a un invitado muy especial. Este invitado crea contenido así como yo y tiene un podcast llamado Con los Pies en la Tierra, el cual a mí personalmente me gusta escuchar. Este es un podcast de negocios que no habla específicamente de negocios, sino de experiencias, dudas, emociones y mentes conversando con distintas personas para que los emprendedores como tú, como yo, lleven su negocio e incluso su vida de manera más consciente, tanto con el ambiente como con uno mismo. Este invitado es mi buen Héctor Escajadillo. Si lo conoces, este episodio te va a gustar bastante. Y si no lo conoces, igual pues quédate hasta el final del episodio para que lo conozcas a él y el contenido que hace. Y yo estoy seguro que te va a gustar. Héctor, estoy muy contento de tenerte aquí en la Mata Verde. Bienvenido.
1: Gracias, Pimi, por, por la invitación. Desde que me, me invitaste y dijiste un podcast de cannabis, yo adentro, yo adentro. Así que gracias por la invitación y vas a ver que se va a poner muy a gusto, muy sabroso.
0: Excelente, ¿no? Pues muchísimas gracias a ti por darte aquí el tiempo para, para platicar en este espacio, ¿no? Eh, me gustaría que antes de que nos vayamos de lleno con este tema del del episodio nos contarás así brevemente a mí y a la audiencia que, que nos está escuchando eh, acerca de cómo surgió este proyecto de Con los Pies en la Tierra. A mí incluso me interesa también saber cómo, cómo surgió todo este, este proyecto tan interesante.
1: Ok. Mira, ahorita que explicaste a tu querida audiencia que le mando un saludo a donde sea que nos estén escuchando, eh, ahorita me presentas como un podcast de negocios, ¿no? Originalmente eso era. Aunque ya para los que han seguido el espacio de cerca después de algunas, algunos meses, pues ya se convirtió en todo menos en eso, ¿no? Eh, real, realmente es la categoría lo que yo rescataría, que, 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 que incluso ya no salimos, eh, ya, yo ya le escribía ahí a Spotify para que nos cambiaran de, de categoría porque originalmente estábamos ahí, entonces competíamos, ¿no? Entre comillas, con podcasts okay. ahí, eh, no sé, como el del Oso Traba o este, no sé, otros podcasts que son pues meramente de negocios. Y pues acá no, no hablamos ya prácticamente nada de eso, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora ya estamos más en la categoría de autoayuda, que okay. la autoayuda es un término ahí medio este, medio ñoño, ¿no? Porque pues uh -huh. la autoayuda son así como, ay, ¿de qué me estás hablando? ¿No? De autoayuda, pues es como, pues, ¿qué necesitas ayuda o qué te estás malito? ¿De qué estás malito, no? Entonces, como que el nombre del el título no ayuda, del, del género no ayuda mucho. Pero realmente es que es difícil meterlo en un cajón porque hablamos de muchas cosas, hablamos de, de diferentes temas. Entonces, básicamente ha sido una, una mutación a través del tiempo bien interesante en el que pues, yo empecé hablando de negocios porque es del mundo del que yo vengo, yo estudié negocios, yo estudié mercadotecnia y tengo por ahí un par de empresas. Entonces, siempre estuve muy cerca de este mundo de los negocios. Entonces, pues era de lo que yo podía hablar. Eh, yo siempre he estado cerca de los negocios, pero muy en específico de los recursos humanos. Eh, recursos humanos que para quien no tiene idea es básicamente el área que se encarga de contratar y correr o despedir o eh, conseguir personas, porque al final las empresas pues son sus personas, ¿no? Entonces hay un área que son los recursos humanos que yo lo visualizo como el área que dignifica de alguna manera el trabajo, ¿no? Eh, que trata cualquier cuestión, cualquier problema, por ejemplo, de maternidad, este de mejoras de sueldo, de cualquier cuestión ahí laboral. Eh, eso es lo que ven los recursos humanos. Entonces, yo trabajo de la mano con, con esta área. Eh, y entonces, pues bueno, básicamente mi contenido originalmente era mmm, más hacia temas de comunicación, de motivación, de liderazgo, de estas habilidades humanas eh, en torno a los negocios. Pero pues ya de repente a mí pues me empezó a dar más hueva ese tema, me empezó a aburrir, me empezó más a, a inquietar el tema de la espiritualidad, del autoconocimiento, de la psicología, de la filosofía, de las medicinas ancestrales, de las eh, terapias alternativas. Entonces, básicamente eso ha sido el, el, el espacio de Con los Pies en la Tierra, ha ido migrando hacia allá y pues así en resumidas cuentas es más o menos de lo que se trata mi estimado pimi
0: Excelente. No, y la verdad es que sí, este, yo, yo escuché los primeros capítulos y también ya fui como que brincándome algunos que, que se me hacían más interesantes que otros y así, eh, pero en sí como que sí has llevado como que este proyecto de, de una manera como que muy eh, aleatoria y eso está cool porque incluso uno mismo se enfada del mismo tema, ¿no? También para mí es un reto siempre estar hablando de, de, de esta planta, ¿no? Como la cannabis, pero en claro. diferentes ámbitos, ¿no? También lo bueno es que esta planta es como muy diversa Claro. Y también se puede llevar todo esto eh, de una manera que no aburra, ¿no? Claro. Y este y pues ya hablando un poquito de, de la cannabis, este, a mí me gustaría preguntarte porque has este, eh, pues comentado en tu podcast que eres psiconauta, te gusta experimentar con ciertas este, plantas de teogenia, psicodélicos, psicoactivos, todo eso. Correcto. Eh, pero, ¿cómo usas la cannabis? Eh, ¿Para qué te gusta usarla? Y también, eh, ¿desde cuándo es que eres un usuario de esta planta?
1: Ok. Mira, me, me voy de atrás para adelante. Yo empecé a fumar más o menos por ahí como a los 20, 21 años. Eh, eran unas fumadillas así como, ay, me juntaba con mis cuates y todos nos encerrábamos en una casa y entonces, este, cotorreábamos ahí y, eh, y pues probábamos, ¿no? Yo empecé fumando con una, con la, con la juca, con las shishas, con estas pipas árabes. Ok. Sí, este, sí, sí. Ahí le poníamos poquito y estábamos fume, fume, y fume y no eran unas, unos viajesotes que nos, que nos poníamos pues experimentando, ¿no? Experimentando apenas, conociendo poco a poco eh, difícil, difícil porque el cannabis al inicio cuando uno le entra de lleno y se da unos buenos eh, toquesotes, pues puede confundir, es como que confunde la paranoia este, claro. no, todas estas cosas empiezan a salir y digamos que ese es el primer filtro, ¿no? Hay mucha gente que se espanta y que ya no la vuelve a tomar y que dice, ¿sabes qué? Yo prefiero unas chelitas o unos, este, unas cubitas eh, prefiero eso, ¿no? Yo por ahí me sí me gustó, como que dije, bueno, sí me pone un poco ansioso, me da paranoia, eh, pero venga, hay algo padre que me estoy dando cuenta de cosas, estoy eh, llegando a realizaciones, a reflexiones que normalmente en otro contexto no llego. Entonces, eh, por eso fue que a mí me, me gustó, además de que ya lo he compartido, para mí la, la, el cannabis a mí me sacó un poco del consumo del alcohol, entonces, le bajé al consumo del alcohol. Es algo que a mí me encanta decir de, de, de la marihuana, ¿no? Que muchos tachan como una droga de entrada, que puede ser cierto, puede ser el primer paso para después decir, bueno, ahora vamos a probar otras cosas, pero también es una, una droga, una sustancia de salida, ¿no? Eh, ayuda a mucha gente que tiene otro tipo de adicciones eh, y una de ellas el alcohol. A mí me pasó con el alcohol, ¿no? No que yo fuera adicto al alcohol, pero pusiera sí lo, lo normal. Llegaba el viernes, el sábado... Fiesta con caguamas y con, y con bacardí, ¿no? Eh, claro, y entonces claro. yo empecé a dejar eso un poco de lado y ya para mí se trataba más de un toquecito, sí unas cervecitas, pero ya más tranquilo, ¿no? Ya no, ya no perderla hasta vomitar, hasta sentirte mala, cruda y todo eso, horrible. Para mí me ayudó a ser como una, una, una opción de salida en ese tema. Entonces ya de ahí pues fue un poco, poco a poco más, más frecuente el uso Tampoco nunca he sido un, un fumador eh, de mucha cantidad. Para mí el, el, el cannabis cuando se vuelve un problema es cuando ya implica una cantidad muy grande porque al final pues sí, eh, pues hay una combustión de por medio, los pulmones se llenan de humo, ¿no? Entonces eso pues no, no es tampoco tan bueno, sea, sea con lo que sea. Eh, pero siempre he sido como muy precavido, siempre he fumado con vaporizadores. Yo descubrí como a los 23, 24 años fumaba con un foquito, este, me hacía un, va un vaporizador ahí, eh, pues casi como casero, ¿no? casero, rústico, con un foco, le quitaba el interior al foco y prendía, pues como una, como una pipa de otras drogas más fuertes, pero yo lo usaba uh -huh. para la marihuana, entonces vaporizaba y, y la verdad es que el, el high era mucho más claro, podía yo hacer música, podía este, escucharla también, podría, podía leer, podía hacer varias cosas que de otra manera como que era muy fuerte el efecto, ¿no?
0: Claro, y, claro. Y, así,
1: y así hasta el presente, o sea, la verdad es que ha sido una relación, una relación más, como si fuera una novia, pues una relación, a veces ya, me, ya no me cae tan bien, a mí, fíjate que la, la, la mota me da un poquito más de ansiedad, eh, a mí no me relaja tanto, a mí más bien, okay. así sea una indica, así sea la que sea, a mí me, me activa, me pone a pensar más cosas, me pone un poco más ansioso, entonces en momentos donde naturalmente tengo más estrés y tal, lo trato de evitar, este... Y, y más o menos eso ha sido, últimamente lo, lo utilizo más con, como para meditar, para hacer algo ya muy intencionado eh, te puedo decir que fumo como una vez o dos veces a la semana, o sea tampoco fumo demasiado, no fumo tanto pueden pasar, okay. meses, pueden pasar meses sin que fume también, pero definitivamente pues ahí está mi, 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 mi relación no he plantado, he tenido eh, aquí cultivo casero muchas veces este, y actualmente lo uso más como con una intención eh, incluso en el programa en con los pies en la tierra, pues yo te diría que el 80% de las veces que grabo el programa, pues estoy fumando. Eh, okay. Yo, no, el invitado... ¿Quién
0: sabe si le guste o no? Sí, el, el invitado... ¿Dónde
1: está? Exacto, yo siempre abro la puerta, oye, ¿quieres un toquecito, una cervecita, un mezcalito? Yo pretendo hacer, hacer cómoda el, el, el ambiente, ¿no? Yo por mi parte, pues sí, me doy un, unos levecitos con un, una plumita que tengo acá, que me traigo yo unos cartuchos de California, este, me doy uno o dos toquecillos y con eso pues me vuelvo un poco más curioso, me vuelvo un poco más, claro. eh, mi, mi atención mejora. Estimulo es de, un poquito
0: más también la creatividad,
1: ¿no? En las preguntas, todo eso. De acuerdo, me empiezo a hacer un poco más creativo y, y, y me ayuda, la verdad es que me ayuda. No lo necesito, o sea, no es, no es algo que pueda, o sea, puedo hacer el programa perfectamente sin, sin fumar, pero a veces sí ayuda, depende también mucho del invitado. Eh, entonces, claro. eso es. Así es. Básicamente, en general, mi estimado Pimi, estimado, mi, 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 mi consumo más o menos, mi relación y pues lo que venga, ¿no? Los años que vengan será interesante ver a ver a dónde lo llevo.
0: Claro, claro. Y fíjate que se me hace muy interesante lo que comentas de que realmente no lo necesitas, ¿no? Pero es bueno a veces este, como que esa estimulacióncita para que uno esté como que más vivo y pues puede ayudarnos, ¿no? O sea, puede darnos cierta ventaja, pero no necesariamente claro. significa que somos dependientes a esa Exacto. sustancia para
1: para usarla, ¿no? Me gusta, Incluso, me gusta, eh, vos... me gusta, Ajá. perdón, me, me gusta pensar que hay gente que la aprovecha y hay gente que no la aprovecha. Así de fácil. Es, esa, es una herramienta claro. y como tal se puede aprovechar y eso es lo que es.
0: Claro, ¿no? Incluso este, yo creo que ya depende de, de la persona, ¿no? Porque yo me he topado con muchas personas que tienen eh, usos muy diversos, ¿no? Hay quienes me dicen que, que les gusta mucho usarla eh, al hacer deporte, ¿no? Y yo en, en mi cuestión personal la he usado para hacer deporte y la verdad es que no me ayuda. Prefiero, como tengo ya tanto tiempo, eh, me gusta mucho correr y hacer ejercicios como al aire libre y, y mucho de cardio. Eh, la verdad es que sí, a veces me pongo muy paranoico, siento que el tiempo pasa muy lento. Eh, todo ese tipo de cosas siento que eh, me da desventajas más que, que cosas eh, positivas para poderlo utilizar, ¿no? Claro. Y hay quienes me dicen, no, yo todo lo contrario. Entonces, este, también por eso tenía un poquito de curiosidad de, de cómo era tu, tu uso, para qué lo utilizabas, ¿no? Hay sí. quienes me dicen, no, yo la verdad en la mañana no, no me gusta usarlo. Eh, prefiero en la noche para aprovechar este, el bajón y dormirme, ¿no? Hay quienes me dicen, no, en la mañana me pone bien activo. y eh, Creo que eso es, se me hace muy cool que, que haya como que esta diversidad de usos que se le puede dar a la cannabis, ¿no? De
1: acuerdo. Este,
0: y también eh, eh, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué diferencias podrías destacar eh, así como que, que será muy eh, parcialmente, si lo porque me imagino que es complicado de explicar qué diferencias hay entre el cannabis y, y otro tipo de psicodélicos, porque aquí tu servidor nunca ha tenido una experiencia eh, psicodélica, no es que no haya querido, pero siempre se me han autosaboteado las situaciones y digo, okay. bueno, no es momento aún todavía de, de experimentar con esas sustancias, pero igualmente este, me interesa también saber un poquito de qué... qué eh, relación pueda haber entre el cannabis y psicodélicos y qué cosas de veras no tienen nada que ver, ¿no?
1: Ok. Mira, eh, para, para entrarle a esa respuesta, me gustaría empezar diciendo que no sé qué tan justa es la comparación, ¿no? O sea, así como lo dices, eh, claro. es un poco injusto comparar un alimento con otro porque sí son alimentos, pero el sabor es una cosa, la procedencia es otra, eh, ¿no? Cómo caen en el estómago es otro. Y lo mismo con, las, con los psicodélicos. Al final... Cada uno es un monstruo en sí mismo. Ahora, habiendo quitado eso del camino, pues bueno, se puede hacer el ejercicio para tratar de ilustrar o, o tratar de, de llegar a una, eh, pues sí, a una especie de expectativa en, en cuanto a lo que uno encontraría si consume otro psicodélico. Eh, que también eso, este juego de las expectativas, pues creo que hacen más daño de, que, de lo que nos sirve, ¿no? Yo, yo creo que está mejor llegar sin una expectativa, sin una idea de lo que puede suceder, y, y eso nos puede dar más chance de, de abrazar la experiencia completa en lugar de uh -huh. estar diciendo, no, pero es que no estoy viendo nada, no estoy sintiendo esto que yo me decían que iba a sentir. Entonces, bueno, eh, al final la marihuana para mí en tema de efectos es, es eh, al final es un psicodélico completo, ¿no? Eh, hecho y derecho para mí ante mis ojos. Eh, yo he experimentado, por ejemplo, la, el cannabis comido, cocinado, te da unos viajesotes pues similares a lo que podrías decirte con un LSD o con algún otro enteógeno poderoso, ¿no? Eh, esta disociación completa de empezar casi que a alucinar situaciones eh, que viene la ambulancia por ti o que estás en Ajá, algún ¿no? lugar que no, que no estás. Eso sucede con el cannabis y sucede, puede suceder también con otros, ¿no? Eh, al final... Lo que, lo que pasa, digo, es un poco inexplicable también. Es, esta palabra me gusta mucho lo inefable, ¿no? Lo inefable es esto que no se puede describir, no hay palabras para expresarse ni explicarse. Pero al final es un estado de conciencia eh, expandido lo, a, lo, a lo que se, se, se llega, ¿no? Empezamos a cuestionarnos cosas que no nos cuestionábamos eh, de otra manera. Hay algún elemento sensorial, por ejemplo, la comida en el cannabis sabe muy bien, ¿no? La comida te das más cuenta, la música. Yo me acuerdo cuando, cuando he hecho música estoy en el estudio fumamos un toquecito y la música escuchas cosas que no escuchas normalmente con más detalle
0: eh, también con más ¿no? detalle
1: exacto la visión quizá no se altera tanto a lo mejor y esta percepción del tiempo hay una hay una hay una diferencia entre la, la bueno la, la velocidad a la que percibimos las cosas es, es diferente entonces esto puede o acelerar o alentar nuestra percepción del tiempo eh, entonces hay, hay diferentes elementos que hacen que hacen a, 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 la, a la marihuana un psicodélico completo, ¿no? Eh, al final, para mí cualquier persona que vaya a entrar a otra a otra experiencia, yo sí le recomiendo. Bueno, yo no recomiendo nada y eso tú lo debes de saber. Pero claro, creo, claro. creo que uno de los principales, este, uno de los principales como experiencias previas que uno puede llegar a tener y pueden servir durante una experiencia con un psicodélico quizá más, más potente. Es saber, saber navegar estos estados, ¿no? Saber estar un poquito con la paranoia, saber estar eh, en esta situación en la que podrías pensar que ya te quedaste en el viaje, eh, poder estar en un estado diferente al que estamos normalmente y eso la marihuana pues funciona muy bien porque es, es, dura un, un, un periodo de tiempo un poco más reducido, bueno por lo menos fumada, este, nos puede dar esta, esta habilidad para, para conocernos mejor a nosotros y para saber que no te estás quedando loco que estás bajo las bajo, la, bajo la influencia de alguna sustancia dada y eso te puede dar mucha tranquilidad durante el viaje no claro um, y, y pues básicamente eso o sea hay muchas hay muchas sustancias hay también gente que las combina por ejemplo no sé el cannabis con a mí me hablar cuando yo probé el LSD por ejemplo me decían pues es que puedes fumar y es que fumar es como es como es como el Robin Batman y Robin o sea es, es marihuana y LSD. Y yo, yo desde mi punto de vista, yo prefiero respetar cada una, ¿no? Claro. Pero, pero pues ahora sí que cada quien toma sus decisiones, cada quien es responsable de las decisiones que toma. Eh, y, y, y más que para comparar, podría decir, ¿de qué nos sirve, ¿no? ¿De qué nos sirve haber tenido experiencia antes con cannabis para enfrentar una situación un poco más potente con un LSD, con una ayahuasca, con un peyote, con otras sustancias que son un poco más agresivas, ¿no? Al momento de estar ahí viajando. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Pimi, porque es, claro, es que no, no, no complejo, pero, uh -huh. pero pues eso sería.
0: Sí, no, y la verdad es que, que tienes razón en eso, que a veces las personas como que eh, tienen la, la, eh, pues las ganas, ¿no? De, de probar alguna experiencia psicodélica, pero realmente nunca han estado eh, en algún estado alterado de conciencia, ¿no? Como lo podría hacer en el cannabis. Incluso el mismo alcohol provee un estado alterado de conciencia un poco diferente a, a lo que es el cannabis, ¿no? Yo creo que sí, el cannabis está un poquito más... Eh, Fuerte también los efectos son este, más duraderos que los del alcohol en ciertas ocasiones. Eh, pero en sí, siento que el cannabis también podría catalogarse dentro de un psicodélico, así como, como tú lo comentabas, como una de estas plantas enteogenias, ¿no? Que también la palabra enteogenia tiene que ver con, con el, lo que tenemos dentro, ¿no? Ente, enteogenia creo que tenía que ver con el, el alma o, o lo que uno tiene dentro. Y, este, y pues este tipo de, de plantas, ¿no? Que, que nos revela a nosotros este tipo de de cosas que llevamos aquí claro. y que ni siquiera a veces tenemos la noción de ellas, ¿no? Porque las tenemos tan adentro y son tan, este eh, pues pasan desapercibidas, ¿no? En, claro. en la vida cotidiana. Claro. Eh, y la verdad es que está, está interesante también eso de, de los psicodélicos y, y mencionas que es una situación parecida, incluso eh, yo creo que por eso también tiene que ver que sean plantas, ¿no? Casi todos los psicodélicos vienen de una fuente natural. Entonces, el cannabis siendo también natural, pues puede ser también catalogado como que con ciertas experiencias
1: psicodélicas ya dependiendo de la dosis, ¿no? Claro, sí, hay, hay, eso es una, es una concepción que se tiene, ¿no? De que lo, lo químico es malo y lo natural es bueno. Y no claro. sé, yo no estoy de acuerdo con no eso. Necesariamente. No, porque al final pues hay venenos de serpientes que te matan y hay... Cosas como la aspirina, que pues es hecha en un laboratorio y es una maravilla, ¿no? Para lo que funciona. Entonces, claro. qui quitando un poco eso, eso este, pues es, o sea, todo, todo sirve. Todas son herramientas. Y hay una cosa muy importante aquí que, que me gustaría rescatar también, que es eh, esta, esta como guía básica, ¿no? Para cualquier psiconauta, y es checar y revisar tres aspectos. Y con la marihuana podemos ponerlo en práctica. Y es primero la cuestión de la dosis, ¿no? No es lo mismo fumarte un toquecito en una pipa o, o probar eh, así una, 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 un jaloncito de un, un cigarrito que hacerlo con un bong y fumarte un gramo completo desde la entrada, ¿no? Entonces okay. van a ser dos experiencias completamente distintas. Como si te metes un cuartito de LCD o, un, o un, no, un papel completo, ¿no? Y aquí no quiero dejar de ser insistente, pero no estamos invitando a nadie a hacer absolutamente nada. Claro, Solamente claro, eso estamos... es
0: simplemente información, Exacto. dos colegas platicando.
1: Exacto, es eso. Entonces, eh, eso es lo primero, ¿no? La dosis. Después, este elemento que es el set, que el set habla mucho del, del estado mental en el que estamos entrándole a la sustancia, ¿no? O sea, no es lo mismo estar. Pasando por una depresión, una ansiedad, este, un momento ya de mucho estrés y consumir una de estas sustancias o meditar, tener clara la intención que le vas a dar eh, y tener un poco eh, bajo control o, o, o bajo tu conocimiento el, eh, las ideas o los pensamientos que tienes en la mente. Eh, eso, a eso se le refiere el set. Si yo llego a fumar todo estresado, todo paranoico, pues es muy probable que me dé un poco más de paranoia y un poco más de estrés. Y finalmente... La cuestión del setting, que es en dónde, el contexto físico, el ambiente en el que lo voy a estar haciendo. No es lo mismo fumar tú solo en tu cuarto, viendo una peli o viendo o, o nada, o ahí tirado meditando, que hacerlo en una fiesta con gente que no conozco, por ejemplo. ¿no? Claro. Entonces, la marihuana nos permite poner en práctica estos tres elementos, eh, acercarnos y hacer un, una, una, un conocimiento de esto, para que en el momento en el que nosotros decidamos dar un paso al costado, y probar otra sustancia, si es que así lo decidimos nosotros mismos y cada quien en su libre albedrío, pues tengamos estas tres variables ya bajo nuestro conocimiento, ¿no? O sea, se, se, tengamos bien claro cómo llegamos en nuestra mente, cuál es el entorno y qué dosis y qué, y qué sustancia vamos a estar consumiendo. Entonces, por ahí también es una buena entrada porque la marihuana te permite hacer esto en chiquito. O sea, nadie nunca ha muerto de marihuana, nadie nunca se ha muerto de eso. Entonces, un relativamente, o bastante seguro, ¿no? Entonces... Claro. Podemos practicar con esto, ir afilando un poco la, la habilidad de conocernos a nosotros mismos en, en este estado y ya después entrarle a otras, ¿no? Que no es necesario, no se necesita haber fumado para probar otras cosas, pero pues es como decir, te vas a echar, este, vas a surfear y vas a surfear las olas ahí de Colima o te puedes ir a Acapulco en donde no hay olas a practicar, a pararte ahí tranquilo y ya después te vas a otras, otro tipo claro, de ambiente, claro.
0: ¿no? Hay que aprender a caminar antes de correr,
1: Exactamente.
0: ¿no? Sí, fíjate que se me hace eh, interesante todo esto que dices, porque, eh, pues, ¿cómo es tan eh, sugestionable, no? La mente, dependiendo de dónde estemos, ¿no? In incluso, con, pues, eso con cualquier sustancia este, psicotrópica, eh, dependiendo del lugar donde estemos, eh, ¿cómo nos vamos a sentir, no? Así como comentaba, ¿no? Es lo mismo estar con tus compas en algún lugar, en el que tú te sientas seguro, a estar en, en una fiesta donde no conoces a nadie, de repente se te pierden tus amigos, tú acá bien elevado, y empieza a darte ese, ese pánico, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver, este, pues, cómo hay esa disociación en, en el que somos conscientes de nuestra conciencia, ¿no? O sea, como de que, ah, caray, estoy asustado, y, y, fumo, y empiezas a, rápido a, a hacerte como que toda esta premisa mental, ¿no? Esta chaqueta mental de que, pero, vi, es que si pasa esto, y si el otro, y, y rápido, ¿no? Claro. Y yo creo que también puede ser negativo, pero también puede llevarnos a, a ciertas cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, el ponerte de repente unos dos toques y, y preguntarte, oye, pues yo creo que ya me estoy pasando de lanza que no hago ejercicio, ¿no? Deberé de empezar a hacer ejercicio. Puede sacarnos realmente de, de un estado en el que pues estábamos muy cómodos, pero incluso queriendo mejorar, podemos utilizar estas sustancias para precisamente mejorar, ¿no? Claro. Y yo te quería preguntar precisamente, ¿tú opinas que hubo un cambio positivo en ti después de que comenzaste a usar este, la cannabis? O, ¿O qué opinas que cambió de, de ti de, después de empezar a, a usar esta sustancia?
1: Pues mira, cuando la empecé a usar, yo cuando le empecé a usar un poco más eh, seguido, o sea, más, más, un uso más constante, sí tuve algunos beneficios a nivel físico, a nivel salud, a nivel... Eh, comportamiento primero yo solía ser muy corajudo, o sea tenía muchos era muy iracundo por llamarlo de una manera o sea me encabronaba, me encabronaba
0: okay.
1: y, y después de que empecé a fumar me bajó muchísimo eso, o sea como que empecé a ser menos enojón, digo sigo siendo enojón pero me bajó <risa> bastante, o sea lo empecé a entender y a comprender un poco más eh, me ayudó mucho también en las migrañas, yo tenía muchas migrañas eh, y antes, de, antes de, de consumirlo de manera habitual, me pasaba de que si yo estaba en el sol mucho tiempo, empezaba, se me nublaba la vista y después okay. me venían unas jaquecas, unos dolores de cabeza durísimos, durísimos, durísimos. A mí, te puedo decir que es el, el cannabis mezclado con, con yoga y, y, bueno, obviamente la buena alimentación y el ejercicio, claro. pero creo que el cannabis fue un elemento también me ayudó mucho a bajarme la presión. Yo por ahí de los 20 años tuve un poquito de hipertensión. Hacía okay. mucho gimnasio, comía mucho suplemento y, y de repente le bajé, lo sustituí por yoga, por meditación y, por, y, por, y empecé a fumar un poco más constante y la presión arterial también como que agarró un nuevo, un nuevo nivel. No, le, no quiero decir que es lo único que me ayudó, ni tampoco estoy diciendo que es Claro, a, fue como que el ¿no? conjunto de todas las Exacto, cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, eso fue lo que yo vi como de, de, de entrada, lo más, lo más evidente. Pero también pues me empecé a cuestionar bastante más cosas a nivel filosófico, a nivel autoconocimiento. Obviamente esto sucede a los corajes, no, no de repente es como, ¡ay, ya no me enojo! No, ya no me enojo porque sé que las cosas que me hacían enojar no son tan relevantes. Y esas son conclusiones a las que llegué filosóficamente a través pues, de trips de, 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 de marihuana y de sobriedad también. ¿eh? O sea, tampoco te digo que sea lo único, pero creo que sí fue un, un, un antes y después muy claro de, de eso. Entonces, eso te diría que es como lo, lo que más me ha ayudado y ahora en tiempos más recientes, me ayuda mucho a meditar, me ayuda, okay. me, me ayuda mucho a conectarme con mis emociones, a sentir lo que estoy sintiendo en un momento dado. Que esos momentos en donde dices, ay, me siento raro, como que no sé qué tengo, como que estoy enojado, como que estoy. No sabes lo que tienes y, y lo intentas racionalizar lo intentas explicar de una manera lógica. Y las emociones, pues no tienen por qué ser lógicas. Entonces. El cannabis me pone en ese espacio en el que sí me empiezo a cuestionar más cosas, pero también puedo conectar con mi intuición y con mis emociones de una manera más fácil. Ahora, se me escapó eso que, que te lo iba a decir hace rato. ¿Cómo lo uso ahorita? Es muy común que yo en la mañana me despierte y cuando vaya a hacer yoga o vaya a meditar, me doy un toquecito muy pequeñito, pero ahí mi sesión de yoga, mi sesión de meditación, agarra un, un, eh, un tono completamente distinto al que agarraría en, en sobriedad, en donde... Ya estoy pensando en el trabajo, ya estoy pensando que tengo que mandar tal o cual mail, ya estoy pensando que tengo que hacer tal cual cosa. Y con el cannabis me ayuda mucho a apagar un poco la mente y los pensamientos.
0: Ok, uh -huh. ok. No, fíjate que también este, a mí me gusta practicar esto del de mindfulness, que también uh -huh. es un, un tipo de meditación. Uh -huh. este, a mí también me ha ayudado bastante el cannabis porque en sí, eh, el estar en este estado ¿no? en el que tu mente fluye rápido, como que aprendes a... a a declinar todos esos pensamientos que dices tú no vale la pena, ¿no? Incluso también creo que eh, tienen que ver con lo que decías de entender más las emociones, ¿no? Yo también, eh, pues tengo que confesar que siempre he sido un poco preocupón en ciertas cosas y desde que empecé a utilizar el cannabis, como que decía, bueno, o sea, ¿por qué te preocupas tanto si siempre terminas solucionándolo? O sea, ¿por qué vives estresado? O sea, ¿qué realmente vale la pena? Y cosas muy insignificantes de las que me preocupaba, ¿no? Y como claro. que uno empieza a tomar más, este, pues conciencia de que no vale la pena estar estresado, estar teniendo tanto tiempo en la mente ese tipo de temas que, que pueden desgastarnos, ¿no? Y, y pues también tiene que ver, incluso ni siquiera con la sustancias se puede llegar a, a tener ese tipo de conclusiones, ¿no? Con la pura meditación, el yoga, incluso con el simple hecho de, de ponerte un momento en silencio y a ver qué estoy sintiendo, te puede ayudar bastante, claro. pero pues hablando de este tipo de sustancias, pues realmente sí pueden representar como una herramienta bastante útil para todas esas personas que, que como que les cuesta un poquito más el, el agarrar este estado de, de conciencia, ¿no? De, 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 pues, en el presente, ¿no? Claro. Pero también creo que puede tener sus repercusiones negativas, por ejemplo, las personas que, que hablan mucho y que son muy, muy este, ¿qué será, pues, pues no prepotentes, sino como que muy... Este, irracionales, muy reactivas rápidamente, incluso eso también puede hacer que el cannabis de repente fum, les vaya el avión muy, muy lejos y también claro. podría no ser tan, tan benéfico.
1: Sí, este... sí es, es, una, es una, al final, ya más para redondear esto: como te digo, es una herramienta y tú no andas por la vida con una tijera en la mano. Claro. Tú, tú no andas por ahí con, con una herramienta, así sea la herramienta, él, él, ¿sabes? No la traes siempre. Si no la vas a usar para algo, entonces no la traigas, no la uses. Entonces, un poco eso pasa, o, o por lo menos es lo que yo percibo con el cannabis, ¿no? Es una herramienta y hay, hay veces, hay gente, yo he visto, que hay gente que ya la usa para todo, ¿no? O sea, uh -huh. es como, o va por la vida con su cannabis en la mano. Y es como, pues, es que si tú le das una intención y e identificas claramente para qué lo quieres utilizar, ahí es donde es más útil, ¿no? O sea, lo estoy utilizando porque me duele ahorita la cabeza, perfecto. Lo estoy utilizando porque voy a ir con unos amigos, y quiero conectar en un plano más emocional y más eh, espiritual con ellos. Perfecto. Pero ya cuando es, son las 10 de la mañana, voy a fumar porque son las 10 de la mañana, ahí es donde ya empieza a ser un problema, ¿no? Y, y también es, es, es chistoso porque siento que la marihuana sirve mucho de chivo expiatorio, ¿no? Como que le, es bien fácil en buscar culpables. En este, en, este, en este mundo en el que nadie se quiere hacer responsable de nada... Estamos buscando siempre culpables, ¿no? Culpables que no seamos nosotros, obviamente. Entonces es, en la marihuana, pues, es que sabes que no entregué la tarea. Es que es la mota. Estoy fumando mucho y tengo que bajar. Claro. Probablemente sí, pero probablemente es, es tu consumo, es tu decisión. La relación que Exacto. tenemos con la sustancia, ¿no? Y, y, las, y las tías y las mamás, es que la marihuana es del demonio porque cuando fuman ya no hacen nada. No, la gente... Es la que tal, tira la hueva, y la gente es la que no está interesada y no hace lo que le apasiona, y la marihuana, pues es bien fácil echarle la culpa, ¿no? Entonces, nada más eso, quería para redondear aquí el, el tema de que es una herramienta y, como tal, claro. hay que usarla para algo siempre.
0: Claro, claro, sí. Obviamente, pues, si usas una llave o inglesa para querer este, no sé, arreglar un refri en el cual ocupas piezas más pequeñas, pues también no, no te va a servir, ¿no? Sí, Obviamente bueno. hay que saberla encauzar en ciertas cosas que, que puedan sernos útiles, ¿no? dentro de ellas, pues, la reflexión, ¿no? Y Héctor, te quería hacer una pregunta de ¿por qué crees que es importante que los humanos reflexionemos, ¿no? Y nos cuestionemos constantemente. Independientemente de que usemos sustancias o no, este tipo de, de reflexiones a las que a veces llegamos que pueden hacernos crecer como persona, ¿por qué es tan importante que, que lo hagamos? Yo sé que no hay una respuesta concreta en sí de esto, pero es más que nada basado en tu experiencia personal y, pues, en tu opinión, ¿no? De que, ¿Por qué es importante que reflexionemos nosotros los humanos? Okay.
1: Mira, es una pregunta así, ah, me, me tiraste así como, mira, <risa> o sea, no, tengo ya que casi que te voy a sacar un PowerPoint para, 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 para apoyar mi respuesta, ¿no? Pero si tuviera que ser breve, te diría que si no, si no nos cuestionáramos cosas, viviríamos la vida simplemente como lo que es. Como lo, como lo que, o sea, estaríamos como un animal que ellos, pues, de alguna manera no reflexionan, no filosofan, no hacen esas cosas, o por lo menos es lo que creemos, pensamos que sucede. Claro. Pero no dejaríamos de vivir la vida y las cosas como son. No dejaríamos de perseguir simplemente nuestros impulsos, no dejaríamos de, de, de vivir, otra vez repito, como las cosas están sucediendo. Pienso que la capacidad de reflexionar y de filosofar nos invita a visualizar escenarios mejores, de esta manera al reflexionar podemos ir mejorando, podemos ir acercándonos a esta vibración del amor, podemos identificar lo que es el amor y las cosas que no están a simple vista o la escucha o al, o al tacto o al gusto, hay muchas cosas pasando que no necesariamente se ven como las emociones por ejemplo, entonces, pero en el, que existen, pero sentimos. existe, hay muchas cosas que existen que no se ven, entonces esas cosas, pues es necesario reflexionarlas, es necesario detenernos a pensar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está aconteciendo que no estamos viendo y de ahí poder tomar decisiones para llegar a escenarios mejor. eh, mejores. Perdón. Entonces, esto básicamente, o sea, podemos llegar a visualizar escenarios mejores, podemos llegar a visualizar otros, otros estados del ser, otros estados nuestros, de nuestro entorno, con nuestra familia, podemos llegar a prever, podemos llegar a empatizar, identificar eh, con, con otras personas, porque aparentemente, imagínate que para mí está todo bien, pero si no reflexiono, nunca me voy a dar cuenta que hay otras personas que no la están pasando tan bien. Entonces, esta reflexión al final y la, y la filosofía lo que nos invita es a expandir nuestra conciencia, ser cada vez más conscientes de lo que está pasando, no solamente en nuestro cuerpo, sino en el entorno. Porque también eso es interesante. El occidente, por ejemplo, históricamente siempre se ha enfocado en explicar los fenómenos y los sucesos externos, ¿no? Al, al, el mundo material, las condiciones externas. Lo que y, podemos ver y tocar. Exactamente. Prácticamente. Prácticamente. Y, y, y a partir de ahí tratar de explicar la existencia, ¿no? O sea, a ver, ¿en dónde vivimos? A ver, ¿de qué se trata la existencia? ¿Quiénes somos? Pues somos humanos, nos acomodamos en sociedades, existe la química, existe un chorro de cosas que están aconteciendo. Y digamos que esta filosofía oriental nos invita a ir un poco más hacia adentro, hacia hacernos conscientes de nuestras emociones, de nuestra propia grandeza y nuestra propia infinidad como seres. Que al final, si tú ves una, un átomo, para llegar al átomo es probablemente tan vasto como para llegar a encontrar otra galaxia. Es, es proporcional, digamos, para afuera como lo es para adentro. Como es arriba, es abajo. Entonces, todas estas conclusiones que parecen como muy sencillas han sucedido gracias a gente que ha reflexionado y ha filosofado. Entonces, esto al, fi al final pues ha traído las ciencias, ha traído que estamos mejor que nunca en tema de pobreza, en tema de educación. Hoy por hoy es más seguro vivir que en cualquier otro momento en el mundo. Digo, hay, hay, hay sus excepciones, ¿no? Pero eh, en términos generales, como especie, estamos mejor que nunca en términos de seguridad. O sea, antes tú salías, si te, ibas, te alejabas de tu tribu, pues ahí estaba el león y el león te comía, ¿no? Esa era la situación. Y hoy por hoy, pues para que eso suceda, está cada vez más difícil, ¿no? Y eso es gracias a ejercer nuestra, nuestro pensamiento y nuestra racionalidad. Ahora, siguen habiendo muchos retos, siguen existiendo muchísimos retos y ahora estamos, pienso yo, que estamos muy eh, aventados hacia tratar de entender la situación por entender el contexto. Si alguien tiene la culpa, es él, el presidente, los gobernantes, las empresas, claro. todos menos nosotros. Entonces, hasta que no nos hagamos parte del problema, no vamos a encontrar las soluciones a lo que estamos necesitando. Pero todo esto, mi estimado Pimi, no va a llegar si no reflexionamos. Si, si solamente estamos enfocados en que nos pague nuestro sueldo, en llegar y ver una película, en estar con nuestra chava, en comer, cenar este, y dormir, y eso es lo que vamos a vivir jamás vamos a poder ser parte de una solución a los problemas que todavía tenemos como sociedad y como especie. Entonces, no es hasta que tomamos esa pausa y dejamos de ver las condiciones materiales y volteamos hacia adentro, que vamos a poder estar un poquito más cerca de estar bien. Eh, ahora, pues toda esta ola, por ejemplo, de, la, de la, las enfermedades de salud mental, son un reto fuertísimo porque uno más uno no da igual a dos. O sea, resulta que si haces ejercicio, comes bien y duermes bien, no te curas de la ansiedad o de la depresión, no es suficiente. Entonces, ah. ¿a, ¿a qué conclusiones tenemos que llegar para que eso se elimine o se, o se mitigue? Y desde mi punto de vista, por ejemplo, ahí está la espiritualidad, ¿no? Entendernos como parte de algo más, abrazar al amor como esencial para poder estar saludables. Eh, el amor entendiéndolo como esta fuerza que nos une, como esta fuerza que une a los átomos. Es, es tan esencial como eso. Y todo esto, mi estimado Pimi, llega a partir de, re de reflexiones y filosofías. Si no entramos a este juego, lo más probable es que nos quedemos como estamos o empecemos a empeorar, nos empezamos a sentir mal, tenemos enfermedades, nos acabamos los recursos del planeta, este, nos peleamos con el vecino y con todo el mundo y todas estas cosas. Entonces, otra vez no sé si respondí tu pregunta, pero desde ahí yo creo que es muy importante y muy relevante que todos nos cuestionemos las cosas que estamos haciendo.
0: Claro, claro. No, y fíjate que, que el reflexionario, yo siento que tiene que ver mucho, pues, como esta analogía que podemos darle a eh, si estás yendo tú caminando hacia un lugar, pues normalmente vas viendo hacia el camino, no vas observando, oye, pues a lo mejor llueve, qué, qué es lo que se encuentra enfrente, no? Y lo hacemos cuando estamos viendo, ¿no? O sea, dentro de nuestras capacidades de, en esta, eh, pues, por así decirlo, de esta realidad, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo que no vemos, no? O sea, con todas estas emociones. Con el amor, como dices, ¿no? Que tienen, que influyen en este mundo material, ¿no? Que tienen, este, pues cierta autoridad dentro de este mundo, eh, pero a veces nosotros vamos así mirando al suelo diciendo, ah, pues vamos por aquí, ¿no? O sea, y no realmente tomamos ese tiempo como para pensar, a ver, ¿qué estamos haciendo, no? Incluso para, así como dices tú, me mejorar, ¿no? El, la situación en la que nos encontramos. Y pues creo que también la reflexión es parte de, del proceso de la humanidad, ¿no? Desde, Muchísimo tiempo Aristóteles, muchos griegos empezaron a reflexionar, y culturas mucho más antiguas, ¿no? Que tenían sus, sus religiones, sus filosofías, todo esto. Siento que también por eso la humanidad ha crecido, ¿no? Porque ha tenido esa capacidad de, de reflexionar y que no se nos tiene que olvidar que lo tenemos que hacer, ¿no? Precisamente para seguir creciendo como personas. Es como esta plantita que dices, oye, pues si todo el... Todos los días tienes las hojas así hacia abajo, pues no vas a agarrar bien el sol, pon, ponlas así bien abiertas, que agarren toda la luz. Es lo mismo
1: con pues, el pensamiento, ¿no? Si no claro. usas la
0: mente, se, se atrofia también.
1: Sí, estoy de acuerdo, pero ahí también está el elemento de, del, o sea, de, de pretender que la explicación racional es la única que hay ante la, ante la ah, vida, claro. ¿sí? O sea, hay y eso, cosas
0: que no podemos hay este, cosas,
1: explicar. Sí, hay cosas que no podemos explicar racionalmente y ahí es donde es bien frustrante, ¿no? Para una persona científica completamente, es ok, la ciencia te ha llevado a que, bueno, esto hubo un Big Bang y tal, bueno, y que hubo antes del Big Bang. Es que no sabemos. Entonces, dentro de ese no saber, es abrirle la puerta a todo este mundo de cosas eh, que pues mucha gente le llama la magia, ¿no? La magia del, del, claro. de las cuestiones irracionales. Y también está en conectarnos ahí, porque es por ejemplo, no es, no, no, hace sentido racional que te vayas al, a Nepal a meditar en, en los Himalayas y estés ahí y dediques toda tu vida a conectar con tu interior. No hace sentido racional ante una mente, digamos, eh, occidental. ¿Por qué tienes
0: que irte tan lejos si lo que buscas está dentro de ti, no? O sea...
1: Bueno, eso es, eso es una explicación, uh -huh. pero hay cosas que no hacen sentido lógico. Y, hay, Pero hay veces en donde tenemos simplemente que apagar la razón porque no a todo le podemos llegar con la razón. El, el universo nos regaló un sistema increíble también para intuir. Y hay una, hay una mente, digamos, también, no necesariamente en el cerebro, en el estómago, el intestino, creo que es la, es, es la mayor cantidad de neuronas están ahí, en el sistema digestivo. Entonces, esto de concluir que solamente nuestros pensamientos vienen de la cabeza, pues tampoco, tampoco también, ¿no? hace mucho sentido. Entonces, por eso, por eso es importante sí reflexionar, pero también cuestionarnos
0: todo el tiempo, ¿no?
1: Cuestionarnos, pero también hay, hay que saber en dónde dejar eso a un lado y empezar a sentir.
0: Claro, porque también incluso creo que en uno de tus podcasts con esta Janina, creo que hablaban de todas estas cosas que no, que no se pueden explicar y que realmente ese vacío en el que nos encontramos que pues, no podemos llenar de ninguna manera porque nuestras capacidades no nos dan para, para llenarlo, pues llénalo como tú quieras, ¿no? Haz tú tu propósito, ¿no? Realmente si dices que no hay algún propósito o algo específico en, en la vida porque pues no podemos comprenderlo, pues créate tú el tuyo, ¿no? Pero que eso te haga crecer desde una manera este, personal, ¿no? Y que te dé una cierta empatía y conexión con todos los demás, ¿no? Incluso también te quería preguntar, porque lo has creo que también tocado en, en tus podcasts, eh, ¿el uso de, del cannabis también de cierta forma te conecta más con la naturaleza
1: o tú qué opinas? No necesariamente, no okay. necesariamente. Eh, la conexión con la naturaleza no necesariamente está, está tan ligada con el uso del cannabis, aunque es que es una cuestión muy casuística, ¿no? De casos. Cada caso claro. es, es un mundo. O sea, si yo, si yo vivo en la ciudad y yo fumo para, para ir a una fiesta, a cotorrar con mis amigos y jamás pongo los pies en la tierra literalmente de estar caminando allá afuera, pues dónde va a haber esa ¿dónde va a haber esa... Esa, esa realización ahora esta parte eh, de lo que hablábamos ahorita del amor no de esta del amor como la fuerza que nos une y que nos hace recordar que no somos entes separados sino que somos parte del todo esta realización sí llega muchas veces a partir de los psicodélicos porque es un sentimiento que no se puede explicar pero llega no de decir es que somos parte de somos parte de algo más grande y lo que te hago a ti me lo hago a mí y entonces empiezas a valorar y a agarrar una una idea de de que no estamos separados de la tierra somos tierra no o sea como que esta idea de que nosotros venimos de otro lado a este planeta y el planeta es aparte y nosotros somos entes diferentes se empieza son el tipo de cosas que te empiezas a cuestionar siento porque es, es muy esencial es muy elemental eres fuego eres tierra eres aire no eres eres eh, me faltó fuego tierra aire y, ¿y agua qué? no y agua este, eres esos cuatro elementos. Entonces, si esos elementos están allá afuera en la naturaleza, pues ¿por qué no pensar que yo soy eso? ¿no? Eh, ¿Por qué no pensar que la vida es valiosa? Porque es, es que esa es, es la cuestión, mi estimado Pimi. Cuando nos damos cuenta de que, de que estamos vivos, este momento que hablabas, la conciencia de la conciencia, la metacognición, en el momento en el que nos hacemos conscientes de que somos seres conscientes, ay, güey, ¿no? Porque entonces te estás siendo, estás siendo consciente de que eres feliz o de que eres triste o de que eres un ser vivo. Entonces, en el momento en el que tú te das cuenta que eres un ser vivo, pues te volteas y ves a los pajaritos, ves a tu perro o a tu gato, ves a todas las especies y dices, pues ellos también son seres vivos que merecen exactamente la misma dignidad que yo exijo, ¿no? Entonces, empieza a ver esto, pero todo eso es a partir de valorar nuestra vida. De darnos cuenta que estamos vivos, pero no solo eso de ver que esto es el, el hecho más milagroso que todos tenemos, es la vida misma. No hay nada más valioso. Entonces, en el momento en el que valoramos esta vida, pues valoramos la de los demás. Y entonces empezamos a entrar a este juego y ya la naturaleza, pues es parte de la naturaleza, pues está viva, ¿no? O sea, habría que definir qué es la naturaleza. Pero el planeta, las especies, este, todo, es, todo esto, empezamos a valorarlo desde que valoramos realmente nuestra propia vida. Este, este tan... Tan, eh, tan que está de moda el amor propio, ¿no? ¿Qué claro, es el amor, la autoestima, ¿qué es, todo eso. ¿Qué es la autoestima? O sea, ¿por qué necesito yo autoestima si todos somos iguales? Es una falacia la autoestima. Si yo soy igual de valioso que tú, entonces, ¿para qué necesito mi auto, el autoestima? Entonces, ah, pues, porque, porque yo me siento menos que el resto. Ah, bueno, primero entonces vamos a nivelar eso y ya después pues, le das amor y identificas a todo el mundo como, pues, como, como, como tú mismo, ¿no? Entonces... No sé si es el cannabis lo que hace esto, no sé si a todos les pase esto, pero sí estoy... lo que creo es que el cannabis nos hace más conscientes de nuestra propia existencia, así literal de, ay, güey, estoy vivo. Ay, güey, estoy en... Esta paranoia es muy común, ¿no? O sea, que estás, claro. estás en un lugar y dices, ay, güey, estoy en un lugar, estoy en un avión, haz de cuenta. Estoy volando a miles de kilómetros por hora y estoy aquí, puta madre. Y entonces esa conciencia que de otra manera... Ay, vas ahí, ves tu libro y, ay, qué hueva, estuvo, estuvo de hueva el vuelo. No mames, estás volando por los cielos, ¿sabes? Esta conciencia llega en torno a nuestra propia existencia. Y de ahí viene el amor propio, y de ahí viene el amor a la naturaleza. Así lo digo, ¿eh, Pimi? No sé si claro, te claro. acabo de decir una barbaridad o qué, pero... No, no,
0: no, no. O sea, la verdad es que está interesante todo lo, lo que has dicho. Eh, me parece interesante de, de cómo cada quien tiene como que su trip, ¿no? Y que tiene que empezar a ser consciente, pues, realmente para vivirlo, pues, a eso venimos, ¿no? A vivir nuestra propia eh, experiencia aquí en, en, pues, en este mundo, en esta realidad, claro. en la Tierra. Eh, y creo que el, el ser consciente es así como decías tú, pues, a lo mejor voy en el vuelo y yo nada más digo, ah, estoy sentado. Ok, pero ¿en dónde? Estás volando a mil pies de altura, estás eh, en la tecnología, en el auge de la tecnología humana hasta ahorita que tienes estos vuelos, ¿no? Que puedes transportarte claro. por millas y... y en poco tiempo, ¿no? Creo que sí. también este, por eso ese tipo de, de experiencia, ¿no? Ese tipo de conciencia, la cual pues puede llegar a partir de estas plantas entógenas, este, pues pueden de alguna manera mejorar la calidad de vida. Y me gustaría preguntarte desde tu experiencia personal, este, ¿cómo crees que, que puede mejorar este tipo de, el uso de, de sustancias entógenas o este tipo de, de prácticas, ¿no? Como la meditación, como el yoga, con todo esto... Eh, a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo crees? Incluso si pudieras platicar este, un poco de, de cómo ha mejorado tu vida,
1: ¿no? Ok. Pues mira, en, en un tema, en un plano un poco más social, pues es un poco de lo que hemos estado hablando, ¿no? Al final, claro. imagínate que todos fuéramos más amorosos. Imagínate que todos valoráramos lo que necesita el vecino. Imagínate que, que todos tuviéramos más respeto por, por la naturaleza, por los animales, que dejáramos de matar este, No, a, a, al ritmo en el que podríamos estamos haciendo otras especies para poder alimentar. Imagínate que fuéramos conscientes, por lo menos conscientes de eso, de que podríamos ser así. No, pues cambia, cambia la cosa, no, la no, no, sea, no, no, sé si, si esta hipótesis es real. O sea, para sea, para eso no, pues, se necesitan años de prueba y error, no, 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 empezar a ver no, claro. pasa. Pero si no, llevámonos... no, ni
0: siquiera hay una respuesta específica, no, no,
1: no, hay respuestas, no, claro que no, Pero si hay 200 eh, años de prohibición en la que no hemos podido explorar estas, estas sustancias y estas cosas, pues son, son hipótesis muy vagas, ¿no? Son hipótesis muy vagas que, en, mi, en, en lo que yo siempre digo, por lo menos no hemos explorado. O sea, es todo un mundo, todo un mundo de, de tecnologías y herramientas que funcionan a nivel psíquico y mental, que hemos bloqueado porque a un gringo se le ocurrió que era malo. O sea, a un claro. gringo... Por y por sus, cuestiones
0: políticas, ¿no? por cuestiones Que nada tienen que ver con las sustancias.
1: O sea, digo, eso ya fue historia, ¿no? Y no es, no sí, es encontrar sí. culpables, sino simplemente claro, claro. decir, es una barbaridad que le tengamos cerrada la puerta a este mundo cuando por lo menos no lo hemos explorado. ¿Y qué sería el hombre sin la medicina? Esto es medicina también. Esto son herramientas que nos ayudan a prolongar nuestras vidas y aumentar nuestra calidad de vida. O podrían serlo. ¿Por qué no? No te quiero decir que si le damos marihuana a todo, si yo le doy marihuana a todo mi edificio, que son, que son así aquí a donde vivo, pues quién sabe qué pasa, ¿no? O sea, no, claro, no claro. varios se van a espantar, varios van a... O sea, y si se hace el drama, se hace el... O sea, tampoco queremos decir que esto es la solución, pero si claro. lo hacemos de una manera inteligente, controlada, hace poquito acaba de decir este Elon Musk, que el que donaba no sé cuántos billones de dólares a la ONU, si lograba la ONU entregarle un plan de lo que haría para resolver el problema del hambre. Elon Musk dijo, yo les doy la lana para que resuelvan el problema del hambre en el mundo. Okay. Y, pero no es así de fácil, no es así de fácil. O sea, implica muchísimas cosas. No es como que eh, eh, estamos tan maleducados mal que pensamos que el dinero puede comprarlo todo, como la, como la paz mundial o como la, la, el, fi, el fin del hambre. Y no es cierto, son problemas bien complejos. Entonces, eh, eh, la, o sea, no quiero decir que, la, que los, los psicodélicos serían la salvación del planeta, pero yo, que, yo creo que hay varios temas, como por ejemplo la violencia. La uh -huh. violencia que vivimos en un país como el nuestro. No sé si quitarla de raíz, pero reducirla. Y okay. ya reducirla uh -huh. es un gran paso, ¿no? Van tres, cuatro sexenios que no pueden reducirla. Deja tú pararla. Reducir. Y ya ni siquiera reducir, reducir el crecimiento de la violencia, ¿sabes? O sea, creo que estamos ante una cosa que puede ayudarnos en ese tema por lo menos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque si nos vuelve más amorosos, porque si nos vuelve más respetuosos de del que está al lado, ¿por qué no lo probamos? Y, y hoy por hoy yo no conozco una pastilla así de en la farmacia que yo vaya y diga, oiga, quiero ser más amoroso, ¿qué me tomo? Uh -huh. Y esas, esas sustancias, las que sí te hacen más amoroso, están prohibidas. Así, o sea, digo, es un ejemplo, ¿no? De, claro, aquí
0: claro. Podría... No, incluso también creo que tienen que ver con, con la introspección personal, ¿no? O, o este tipo de, de cosas a las que puede llegar. Si tienes muy desordenada la mente, probablemente en las sustancias detonen todo este tipo de cosas desordenadas que tienen, ¿no? También yo creo que es un trabajo también este como que eh, psicológico, pero que también pueden ayudarnos este tipo de plantas, ¿no?
1: No, mira, desde en el momento que yo menciono estas cosas, Obviamente no estoy, no me refiero al borrachito en la calle que se encontró tirada una pastilla y se la tomó y resulta que era una tacha. O sea, que eso es, es lo que está en mente del, del, del que está externo. El que se mete tachas es el drogadito, ¿no? O, o cualquier, cualquier sustancia. Sí, cualquier sustancia. Pero en este caso el MDMA, yo me refiero, yo a lo que me refiero, por eso digo que hay que ser muy cuidadosos en cómo lo, cómo lo impulsamos, porque a lo que yo me refiero es hacerlo de una manera controlada, bajo estándares occidentales y científicos. Controlar el uso de estas sustancias, eh, prevenir, informar a la gente, hacerlo acompañado de tratamientos terapéuticos, psicológicos de última generación que los hay. Apoyándonos de todo lo que tenemos. No es simplemente, hey, ten un churro, hey, ten un churro, fuma mota. No, 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 no. Eso ya pasó en los 60, 70. Ya fuimos así de entusiastas con el tema. Ya lo tratamos de empujar tanto que espantamos a un par. Y lo prohibieron 100 años, ¿no? Entonces, bueno, un poco, un poco menos de, en, en ese momento, pero al final hay que ser muy precavidos. Y siempre que estamos hablando de eso, prueba de eso es lo que yo intento hacer y siempre hablo de este tema en el podcast, en mi podcast. ¿Cómo podemos ser cuidadosos para que no nos pase lo que pasó en los 60s y 70s? Porque tú no sabes si mañana van a eh, sale un loco este, dictador y sale a matar y pena de muerte a los que tengan marihuana. ¿Por qué? Porque es un pecado. Chal. Puede pasar, puede pasar. Digo, ya estamos creo que mucho más avanzados, no creo que pase, pero en lugares, en, en ciudades, en pueblos, puede pasar. Entonces, hay que ser cuidadosos para tampoco ser sobreentusiastas y hablar en el idioma que el mismo occidente entienda. El, que, 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 que el mismo gobierno o alguien completamente de derecha, por llamarlo de una manera, ya poniéndome político, eh, pero uh -huh. que cualquiera que está completamente opuesto al uso de estas cosas, diga, mira, si tienen un planteamiento científico y lógico, vamos a entonces aprobar con algunas personas. Y entonces eso va a pasar, que se va a legalizar el uso de investigación, el, UCI, el uso médico de investigación, que está prohibido, ¿no?, entonces, sí, sí, sí. empecemos por ahí. Se si va a no, abrir esa oportunidad, ¿no? Se tiene que abrir, pero se tiene que abrir a partir de la ciencia y de los hechos, de los facts. Claro. No, de, no de Héctor Escajadillo les dice que esta es la palabra Claro, claro. Porque no, no viene por ahí. Pero entonces es una invitación a no ser sobreentusiastas. A cuestionarlo, a, ¿no? A cuestionarlo. Ahí está la palabra de hace rato. A si nos gusta y nos apasiona, informarnos antes de compartir. No compartir cualquier información. Informarnos, leer... Y empezar en nuestras casas, en nuestras familias, ¿no? No empezar ahí colgándote en el ángel de la independencia, pintarla de verde, ya, derechos del pacheco, marihuana, así. Porque eso pasa, ese es el grito de guerra. El otro día estuve en una marcha canábica, que me gustaría aprovechar tu espacio para compartir esta experiencia. Claro, y tú me, claro. tú me cortas y me extiendo, ¿eh? porque ahorita ya me prendí.
0: No, no te preocupes. <risa> este,
1: entonces, eh, el otro día fui a la marcha canábica, un movimiento espectacular, increíble el movimiento, súper bien organizado, súper pacífico, todo tuvo, estuvo poca madre la marcha. Pero cuando estábamos en el ángel de la independencia, tres, cuatro personas tomaron el micrófono. ¿Sabes? Tienes ese escenario en donde Martin Luther King hizo una revolución. O sea, tienes ese escenario para hablar desde, desde Martin Luther King es el, el que dijo, I have a dream, ¿no? Tengo, uh -huh. tuve, tuve un sueño. Tengo un sueño de nación y pam, pum, vale, ¿no? Digo, era obviamente otro tipo de movimiento, pero bueno. Tienes ese escenario y la persona que agarra el micrófono, desde lo mejor que pudo, yo no estoy culpando, hizo un gran trabajo. Simplemente esos foros en donde está todo el, toda la gente que apoya estas ideas reunida es momento para compartir la información valiosa. No, no hacer más el grito de guerra a derechos del Pacheco. Pues sí, ya estamos luchando por eso pero les estamos diciendo que tienen que entrar desde la razón, desde la ciencia, desde los argumentos, desde el buen hablar, desde el convencer, desde el persuadir. No estamos, estamos enfrentando una guerra y hay que ser listos, hay que ser listos con este tema. Y, y en ese tipo de foros, pues creo que es importante que se le dé la palabra a las personas que tengan que decir, porque al final, vuelvo a lo que voy, esta revolución se va a ganar en, la, en las casas, en las familias, con el amor, así se va a ganar. Y entonces hay que darle argumento a los chavitos que están tratando de, de decirle a sus papás que probaron la marihuana y que lo quieren compartir con ellos. Hay que darles herramientas para que lo puedan hacer. Eso bueno. es lo que, lo que tenemos que estar haciendo para que todos seamos parte de este movimiento y lo hagamos desde nuestra trinchera, ¿sabes? Entonces, eh, si el, eh, imagínate que el niño va y repite a, su, a la cena en su familia, ¡eh, hey, derechos del Pacheco! Y se avienta una broma. Pues la, la mamá se va a espantar. Uh -huh. Pero si decimos un argumento tan sencillo y se lo damos al chavo y, de, y le decimos, mamá, ¿sabías que nunca nadie ha muerto en la historia de la humanidad por fumar un porro? ¿Sabías que nunca nadie se ha muerto de esto? ¿Y sabías cuánta gente se ha muerto de fumar o de tomar alcohol? Ah, entonces ya estamos hablando. Entonces ya tenemos un argumento claro. muy contundente que nos podría dar la entrada para discutir, por lo menos discutir estos temas, ¿no? Entonces, pero eso tiene que pasar en cada casa. Y en cada casa viven lo, la, los padres de familia. Y los padres de familia son los diputados y los, y, los, y los senadores y los gobernadores que van a cambiar las cosas. Entonces, va a tomar tiempo, pero hay que hacerlo. Todo es lo nuestro.
0: Sí, son como pequeños pasos, pero que se tienen que dar, ¿no?
1: Exactamente.
0: No, pues Héctor, la verdad es que me gustó muchísimo la plática aquí que tuvimos. Este, creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio. Wow. Este, me, me pareció increíble. Eh, pues todo lo que aquí platicamos y todo eso Pero antes de irnos me gustaría que le mencionaras Aquí a la audiencia que, que nos está escuchando eh, ¿Dónde pueden encontrarte Algunas de tus redes sociales este El podcast, tu contacto, no lo sé
1: Vale. Va. Pues mira, primero que nada Gracias este, mi estimado Pimi por la invitación Ha sido un placer estar aquí Compartir esta mañanita Esta tarde el día de hoy contigo este, Gracias por abrir estos espacios Espero que tu podcast siga creciendo Lo haces muy bien este, gracias, Y me, me, encan, me encantó estar aquí eh, y ahora sí, para la gente, bueno, también si quieren un segundo episodio, pues ahí díganle al PIMI. Yo me quedé prendido, eh, me quedé prendido uh -huh. y con muchas cosas que decir. Este, este, pero bueno pues eh,
0: igual, La parte 2, me dio? imagino que también quiero ir a, a Ciudad de México por ahí después a, a grabar algunos episodios y sin problemas pues agendamos para, para abrir otra vez el, el, espacio el espacio este para platicar.
1: Excelente. Eh, te, te comparto ahora sí lo que, lo que decías, este, las redes sociales... Primero, pues métanse al podcast, si están escuchando esto seguramente lo están haciendo en Spotify o algo así, entonces este, vayan y busquen con los pies en la tierra, Héctor Escajadillo es mi nombre, eh, Búsquenlo ahí, denle play, hay muchos episodios, entonces bueno, métanse poco a poco, ahí hay mucho contenido, este, tenemos más contenido en YouTube, en el canal lo mismo, pero en video, por si les atrae mi dulce voz y quieren ver mi cara, pues ahí está el YouTube, Este, en, en igual con los pies en la tierra, Héctor Escajadillo, y ya después, pues, posteamos como clipcitos Si no les late ninguna de esas redes, si lo suyo es el Instagram o el Facebook o esas, pues, en todas estoy como Héctor Escajadillo. Eh, pueden ahí ir, mandarme un comentario, un like, un share, lo que sea. Este, pues, por ahí andamos.
0: Súper bien, Héctor. Fue un gusto de veras poder tenerte aquí en este espacio, conocerte más allá de tu podcast. De veras, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación aquí a este espacio para platicar un rato. Y, pues, mi gente Pacheca, eh, hasta aquí el episodio del día de hoy, los invito a que chequen de veras el contenido que hace Héctor, es muy bueno y pues aquí nos despedimos, pero nos vemos la siguiente semana para hablar de otro tema interesante de esta planta tan polémica. Cuídense mucho y nos vemos pronto.